0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico, Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Virtud. Capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Hmm. ¿cuáles son las virtudes que debería tener un cabrón de las ventas? Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 171 de Cadet Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cadet Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas, episodio 171. Y prometo que va a ser un episodio muy muy especial. Vamos a dividir este episodio en tres módulos. El primero es un ejercicio directamente, voy a contestar una carta que me enviaron. El segundo, vamos a hablar de este cotorreo de las virtudes, pero en términos de un ejercicio. Y el tercero, vamos a platicar de las virtudes que creo yo que debería tener un cabrón de las ventas. Trataré de cubrir esto lo más rápido posible... Aunque pues ya se la sabe, ¿no? O sea, esto es un podcast. Hablemos de ventas, hablemos de negocios. Siéntate, relájate, abre tu bebida refrescante favorita, tu bebido caliente favorita. Si estás en el gimnasio, échale más ganas. Si estás en la caminadora, te reto a que si me estás escuchando en la caminadora, que le subas poquito a la velocidad. Nada más poquito. Si estás haciendo pesas, métele un disco más. Así nomás, para mi salud, ¿va? Como decimos por acá. Un disquito, aunque sea de dos y media libras de cada lado. Pero métele un disquito más para mi salud. Así, gera este va por ti, compadre. Y seas un poquitito más fuerte de lo que eras hace 10 minutos, ¿va? Bueno, entonces empecemos pues con el primer, digamos, segmento de este episodio 171. Hubo uno de ustedes, cabrones de las ventas, que me mandó un correo electrónico. En aras de la privacidad y respetar la secrecía de esta persona, voy a obviar el nombre, voy a obviar el nombre de la empresa, los productos, todos los detalles, lugares. Pero me parece importante. Ustedes saben que nunca he hecho este ejercicio antes. ¿eh? Sin embargo, creo que es importante para todos. Ahora, para los que están en YouTube y me critican que me tardo mucho en empezar, tengo dos cosas para ustedes. Número uno, esto es un podcast. ¿Quieres un video de ventas o algo así, de 5 o 7 minutos? Busca otra cosa. Eso es un podcast. Cuando hago videos, está regido bajo esas reglas. Esto es un programa de hablar de este cotorreo y hablar las cosas a profundidad. Para que no tengas que comprar un curso, para que no tengas que ir a, a, a toda una conferencia, sino que pudieras chutarte aquí la, la información que compartimos con muchísimo gusto. Y el segundo punto es, si no te late este ejercicio, adelántale. Vamos a estar como unos 10 minutos, como mínimo, creo yo. La carta es un tanto larga. Entonces, si no te late este cotorreo, la adelantamos y nos vamos directo a la cajeta. ¿verdad? Bueno, habiendo dicho esto, comienzo. La carta lleva como título, Gracias. Y dice así. Buen día, Gerardo. Te escribo para agradecerte por tu podcast. Lo encontré hace una semana en Spotify y fue una de ese tipo de coincidencias que nos pasan alguna vez. Al día de hoy, no sé cómo lograré salir de todos mis problemas. El 28 de febrero tengo que cubrir pagos que no alcanzaré a pagar con mi sueldo. Sé que mi cuenta de Spotify se vencerá. No sé si pueda pagar el recibo de teléfono y de internet, aunque es prioritario por la escuela de mis hijas. Soy tal comercial para una empresa que se dedica a la venta y renta de equipos tal. A la fecha llevo cinco meses sin lograr un cierre. Mi familia me dice que por la pandemia. Sin embargo, siento que no estoy haciendo bien las cosas. Cuando hablo con los prospectos por teléfono, trato de ser lo más claro y sincero posible. Tengo demasiado claro que mi intención no solo es vender un producto o servicio y que me paguen y, des y desentenderme del cliente. Creo firmemente en ser un consultor para mis clientes, hacer un análisis de los costos y beneficios o problemas que tienen actualmente por no tener soluciones que ofrecemos o por estar con otros proveedores de servicios similares. Sin embargo, me encuentro en la mayoría de los casos a jefes de compras, subrayo eso, eh, que no les interesa analizar los gastos indirectos de los servicios con los cuales cuentan actualmente. Solo busca que le ofrezca un precio menor al que tienen contratado y en muchas de estas veces eh, compran incluso hasta equipo o materiales usados. Esto sé que al usuario final es algo que le afecta en sus procesos. En, real, en la realización de sus tareas diarias, pero a las jefaturas de compras no les importa. Solo buscan el menor precio y eso es un gran problema para mí. Es cierto si te digo que en algunas ocasiones he llegado a rogar a los contactos porque me escuchen o para dar seguimiento a las propuestas, pero aún así me han ignorado de maneras bastante crueles. Yo veo en mi territorio los estados de tal, tal y tal. Hay muchísimas empresas, pero no he logrado cerrar nada. Tengo varios prospectos que me dicen que les parece muy buena propuesta, pero que luego me avisan. Y esto, aun cuando las propuestas por sí solas demuestran ser mucho mejores que lo que tienen actualmente contratado. ¿Sabes lo que ofrezco? Sé que se lo ofrecería a mi madre y ella estuviera, si ella estuviera a cargo de compras. Sé que los productos que tenemos pueden ayudar a los negocios de todos niveles a ahorrar recursos y dar mejor servicio a sus clientes internos y externos. No me rendiré, aunque hoy estoy en lo más bajo que he estado, no teniendo ni para comer y pasar por la pena de depender del cariño que nos tienen nuestras familias. Yo... Perdón. Yo tengo mi... Yo tengo mi libreta con el título De plan de ventas Y volveré a escucharte Con detenimiento Y elaboraré el mío Gracias Gerardo porque te encontré Y escuché en el momento En que pensaba rendirme Te mando un fuerte abrazo Ah su pinche madre No estaba listo para esto güey. <coughs> Este es, un, este es un nervio que me... Hijo de su madre, güey. Me tocan nervios cabrones. Ustedes que me conocen ya, algunos de ustedes tienen cuatro años escuchando este programa. Ustedes saben que la pobreza es un tema bien sensible para mí. Y creo que... Creo que nuestro... Cabrón o cabrona de las ventas quien me manda esto es, es una persona que, que, que... Conecta directamente con eso. Pues con la razón de ser que estamos aquí. Ahora con ese compromiso que siento, porque esto está íntimamente al propósito que creo yo, que por eso vine a esta tierra, con ese cariño le vamos a contestar a esta persona. Y si tú, si a ti te quedó el saco, mi querido cabrón o cabrona de las ventas, este mensaje va para ti, ¿va? Vamos a leer la carta y vamos a descomponer algunas frases que dice esta persona. Para empezar, me, me llama la atención que dice de entrada no alcanzaré a pagar cosas con mi sueldo, aunque la cuenta de Spotify se va a vencer y no sé si puedo pagar el recibo, aunque lo tengo que hacer porque es prioritario para la escuela de mis hijos, ¿no? Entonces, de entrada, fíjate cómo, cómo ya sabes que sí vas a hacer algo. O sea, no sabes cómo, no te alcanza con tu sueldo, pero sabes que lo tienes que pagar porque si no tus, tus hijas se quedan sin escuela, ¿no? Entonces, fíjen cómo fraseamos las cosas y dentro del propio fraseo hay cosas que podemos rescatar. No tienes opción no pagar el internet. Ciertamente pudiera ser otra cosa, ¿no? Como, como que tus hijas vayan de día un ratito a la casa de tus, no sé, vecinos, compadres, familiares. Hablas de que tienes familiares aquí que son muy buenos con ustedes. Bueno, pudieran ir a, a utilizar el internet ahí, ¿no? Entonces, siempre va a haber una opción. Pero me llama la atención cómo aquí no te la das. Es prioritario para la escuela de mis hijas. Entonces, de entrada, yo sé que de alguna forma, güey, sí vas a poder pagar eso. Ahora... Me llama mucho la atención dos cosas más. Dices que no estoy... O sea, como que tienes la filosofía correcta de servicio, de no, desaten, de no desentenderme, pero al mismo tiempo también te das cuenta de que no estás haciendo lo suficiente. Por ahí hay una frase que, que, que subrayé, ¿no? Otra cosa que estoy dándome cuenta, nada más es pura lectura, son puras observaciones, todavía no te estoy dando ninguna recomendación, son puras observaciones las que estoy haciendo observo que te dedicas muy y te enfocas mucho en un departamento que es el departamento de compras hablas de la jefatura de compras no está mal pero hablas es una, un, un solo enfoque otra observación que puedo hacer es escuchen esta frase es cierto si te digo que en algunas ocasiones he llegado a rogar a los contactos para que me escuchen o dar seguimiento a las propuestas pero aún así me han ignorado de maneras bastante crueles esa frase ahí me dice muchísimo muchísimo. Entonces, escucha esta observación que estoy haciendo, por favor. Y si en algún momento, si esta frase, tú que me estás escuchando, te, te queda el saco, este mensaje va para ti, ¿va? Y es el siguiente. Ojo con esto, la interpretación que le damos es nuestra, no de los demás. Estoy leyendo el estoicismo y voy a hacer, es una corriente filosófica, y voy a hacer un episodio completo, ya que termine de estudiar bien y tenga como que así que no, de, no las credenciales pero que tenga por lo menos la autoridad moral para poder hablar al respecto apenas estoy estudiándolo me estoy convirtiendo en fan, por cierto y, y una, una parte esencial de la filosofía o la corriente filosófica estoica es que algo muy, algo muy similar me recordó mucho la frase de programación neolingüística que es el mapa no es el territorio es decir, el mundo no es como es es como lo ves en el estoicismo la virtud de la sabiduría y de la razón va casi casi por encima de todo. ¿no? Eh, ¿a, qué me, ¿A qué me refiero con esto? Nota cómo las interpretaciones son propias. Es decir, en este caso esta persona está diciendo que lo ignoran de maneras crueles. ¿Realmente lo están ignorando de maneras crueles? Yo te diría realmente sí. No porque en verdad esto sea así, sino porque esta persona lo lee así, espero estarme explicando. Para decirlo en términos mucho más coloquiales, una frase que todos podamos entender y hemos escuchado un millón de veces antes, todo depende del cristal con que lo miras. Si miras todo color de rosa o con unos lentes color de rosa, ah, bueno, pues todo va a parecer color de rosa. En este caso, no creo que tenga un cristal color de rosa donde está viendo las cosas, puesto que etiqueta de crueles. Entonces, dense cuenta de cómo es una interpretación propia. No de los demás, sino propia. ¿Y qué es lo chingón de esto, Jera? ¿Por qué demonios tardaste tanto en explicarlo? Lo chingón de esto es que nosotros mismos podemos cambiar la interpretación que le damos a las cosas. Ah, ok, continuemos, va. Ah, aparte de eso, de rogar, ahorita me, cuando haga las, los comentarios, cuando haga mis, eh, mis tips, voy a regresar esto en el punto de rogar. Observo una persona que le da mucho valor a los prospectos también, ¿eh? Le da mucho valor a lo que hace. Dice, se lo ofrecería a mi propia madre. No está aplicando la regla de la madre. Para los que no conocen eso, es... Si, mi, si tu producto tu servicio no se lo venderías... O no se lo recomendarías a tu propia mamá... Estás en la empresa equivocada vendes el producto equivocado. Y al final dice, no me rendiré. Aunque hoy estoy en lo más bajo que he estado. Observo eso. Observo una persona agradecida también. Entonces... Comencemos con las recomendaciones. Y lo siento que estoy así, pero es que la verdad es que sí me rompió la madre, o sea, sí me partió el corazón un poquitín esto. Venga, vamos a ayudarle a esta persona y a todos los que les quede, les quede el saco. ¿Qué? Ya están las observaciones. Ahora hagamos algo al respecto para cambiar la situación. Número uno. Ok, amiguitos, amiguitas, a quienes les quedó el saco. Esta es la recomendación. No estás hablando con los tomadores de decisión. En la carta, si te das cuenta... Y ojo, estaría padre que tú hicieras el ejercicio de coach, ¿eh? Lo que es más, voy a tener esto. Tiempo. Si no... Si, si captaste la carta, haz recomendaciones como si fueras yo, ¿va? Es decir... En tu rol de entrenador de ventas Hazle recomendaciones a la persona que está viendo este correo electrónico Independientemente de que estés en una situación igual Haz este ejercicio, ok, vamos a desarrollar el coach de ventas Que llevas dentro, te vas a dar cuenta que es más fácil De lo que crees, aduéñate de la etiqueta A partir de este momento eres coach de ventas, va Entonces, tú empiezas a escribir las recomendaciones Que tú le harías a esta persona, independientemente De que tú hayas pasado por lo mismo O estés pasando por lo mismo Es cuestión de tercerizar, de hecho esto también lo es saqué del estoicismo y de programación de lingüística En la madre que me estoy haciendo fan, ok Eh... Listo, ya, se acabó el paréntesis. Hagamos las recomendaciones, ¿va? Número uno, súper enfocado al departamento de TI y al departamento de compras. Lo dice varias veces en su carta. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Compadre, tienes que identificar, mapear la cuenta, me refiero a map, de mapa, mapear la cuenta y ver cuáles son los diferentes roles de compra. Por lo menos debes de tener tres, usuario final, tomador de decisión. Y comprador. Y ahorita te estás enfocando solo en uno, en el comprador. Y me, me da un poco de coraje o, 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 no es cierto, me apasiona el hecho de que dices... Y a los usuarios finales esto le afecta a esta decisión que están tomando porque les afecta en su operación. Pues sí, güey, pero si no estás hablando con ellos para que ellos, el usuario final, quien se va a servir de los beneficios de tu producto o servicio, sean tus vendedores internos, sean tu, tus embajadores. Es decir, si Héctor es el usuario final, el que va a ocupar tu producto o tu servicio, que sea Héctor quien esté chingando a María, la compradora y le diga, María, es que esta es la madre que ocupo. Háblale a este cuate para que él nos ayude. Esta es la que ocupamos. Entonces tienes un vendedor 24-7. Tú te vas de ese pinche edificio, pero ese güey sigue vendiendo por ti. Son lo que en inglés se le conoce como los champions, los abogados internos, los topos, los vendedores internos. Como lo quieras conocer, necesitas ese aliado dentro de la compañía y no lo estás teniendo. Esto es importante cuando estamos hablando de business to business, sobre todo si somos los más caros. Siempre tenemos que tener vendedores, embajadores, topos internos, ¿va? Eh, ok, entonces eso es clarísimo. Tarea número uno. Identifica los roles de compra. Tarea número dos. A ver, vendedores, los amo, ¿ok? Y esta cachetada va con mucho cariño. Me tocó. Espero que te hayas dado cuenta que esta, este, esta, esta carta me tocó el corazón. Entonces, con el corazón en la mano, ahí te va esta cachetada, güey. La mayoría de los vendedores nos sentimos menos. Nos sentimos menos menos. Y por eso, lo voy a decir de forma grosera, para que se te quede en la mente. Por eso, como decimos en el norte, nos da culo hablar con un tomador de decisión. Con la dueña o el dueño de la empresa. Nos da culo. Nos da culo, es una forma súper grosera de aquí en el norte decir, nos da miedo. No nos creemos merecedores. Nos pone nervioso. Porque tu pinche tarjeta de presentación dice vendedor y la de él dice dueño o presidente. No mames, güey. Táchale a tu, a tu pinche tarjeta y ponle rey del mundo. No existe tal cosa como una persona que vale más que la otra, por el amor de Dios. No le tengan miedo, no le tengan culo. a Hablar con el dueño, con quien hace los presupuestos. En una sola frase, y esto está en la metodología del libro Eres un cabrón de las ventas, en todas mis capacitaciones y conferencias, lo digo. Si te estás quedando atorado con la objeción de precio, es señal de que te estás quedando muy abajo en la jerarquía. Te estás quedando muy abajo en la cadena alimenticia. Y te voy a adelantar una parte de toda mi metodología. Ahí te va... Los compradores, ¿qué es lo que buscan? Fácil, ¿verdad? Ya lo dijiste. Lo dijiste en voz alta. Precio. Descuentos. ¿Qué más? Tiempos de entrega. ¿Qué más? Garantía. ¿Qué más? Términos de crédito. Si tú solamente te estás dirigiendo con el departamento de compras, pues ya sabes a lo que le tiras, güey. Hay que manejar este proyecto desde los distintos ángulos. Vapear la cuenta, generar abogados internos y no tenerle culo a hablar con quienes firman los cheques. Con quienes hacen los presupuestos. Todas las personas, todos los seres humanos, valemos igual. ¿Ok? Entonces, ese creo que sería el tip más fuerte que veo aquí, ¿eh? Ahora, ¿qué más? Eh, diría, cuida mucho cómo piensas. Cuida mucho cómo piensas. Eh, me, me, Tenemos que adueñarnos del, del discurso de ventas internos que nos damos, ¿no? Eh, decimos que, híjole, pues está muy jodido. Entonces, ¿cuáles son esas ideas que nos estamos vendiendo todo el tiempo? Hay que tener mucho cuidado, le recomendaría a esta persona particularmente que releyera lo que me mandó y como si fuera una tercera persona, haga sus propias observaciones. Tal vez observa a una persona muy agradecida, o alguna persona muy triste, o alguna persona muy desesperada, o alguna persona, no sé, ¿qué observas, güey? Lee esto. Para los demás, ustedes pueden hacer su propio ejercicio. ¿eh? Escriban en un correo electrónico, así como si, estu si estuvieran dirigiendo hacia mí o de la situación, lo que sea. Hay muchos ejercicios que Dania en su podcast, Éxito de Adentro hacia Afuera, ejercicios muy similares a estos, o más bien a estos, eh, hace, ¿no? Escribe todo lo que sientes hasta que te se te acalambre la mano, hayas vaciado todo, y entonces relees. ¿Y qué observas? Como si fueras una tercera persona, ¿va? Y por último, cuida también mucho lo que proyectas. Y regreso al tema de, de lo del rogar. Hijo, esta me dolió, me dolió, cabrón. Y, y me dolió, me dolió en mal sentido, ¿eh? Me hiciste que me encabronara, o sea, que me enojara. No tenemos que rogar por nada, maldita sea. A ver, si tu producto tu servicio sirve, entonces tú no tienes que rogarle a nadie. Hago este, hago este ejemplo que puede ser muy duro, y maldita sea que le estoy regalando parte de mi conferencia... Entonces, si, si alguna vez llego y hago una conferencia, este, pues eh, paga el boleto. ¿no? no seas gacho porque ya te aventaste la mitad. <risa> uh, paréntesis, ¿sabes qué es lo chingón de, de hacer un podcast cada semana que hable de ventas? Y que tengo que regalar mucho de mi metodología. ¿Sabes qué es lo chingón? Que me, 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 me obliga a mí mismo a generar casi casi una conferencia nueva cada semana. Y a su pinche madre, imagínate eso, ¿eh? Hacer una conferencia nueva cada semana. Todo lo que tengo que leer, todo lo que tengo que estudiar, todo lo que tengo, todo lo que, tengo que practicar, eso está cabrón, ¿eh? está cabrón, está chingón. Y, y estoy muy orgulloso de decirte lo que acabo de decir. Me acabo de dar cuenta, por cierto, cuatro años después. Eh, regresemos. Hagamos este ejercicio. Caballeros, en toda Latinoamérica, que, ten, que yo tengo entendido, al igual que en Estados Unidos, está la moda de las barberías, ¿no? Los barbershops, famosos. La mayoría de los hombres decimos cosas como cortarnos el pelo. Casi nadie dice cortarse el cabello. Esa es la verdad. Decimos cortarnos el pelo, ¿no? Pero bueno, llegamos a una barbería de primera vez porque no sé, tu barbero el de antes se murió, ¿ok? Se murió, pobrecito. Llegas a una nueva barbería, estás en otra ciudad, te mudaste, como sea. Se acerca la, la señorita de recepción y te dice: Muy buenos días, ¿en qué le podemos ir el día de hoy? Señorita, vengo a cortarme el pelo. Y ella te dice: Claro que sí. ¿Cuál es la pregunta que nos hacen, caballeros? ¿Con algún barbero en especial? Levantas la mirada y hay dos opciones. De tu lado izquierdo hay un joven morro, como decimos aquí en México, con granos en la cara. Tiene 19 años. Le está temblando la mano. Se nota que está sacando sus tijeras del paquete. Las está estrenando. Le están enseñando cómo usar una máquina. Esa es tu opción uno. Está sudando el morro. Opción dos. El cuate con tirantes. Moñito. Y empeinado. Lo volteas a ver a la cara. Y ves la misma cara que es la que tienen como lobo de la empresa. Y te lo presentan como el Master Barber. ¿Con cuál de los dos quieres cortarte el pelo? Hijo de la chingada. Es la pregunta más fácil del universo, ¿verdad? No soy adivino. No soy gurú. Pero ya sé qué vas a decir. Pues papá. Con el Master Barber, güey. El otro güey me va a trasquilar. Me va a poner... Me, me, si de por sí ya estoy feo, me va a hacer peor, cabrón. Claro. Entonces, vendedores, vendedoras, cabrones, cabronas de las ventas. ¿cómo cuál de los dos barbers se están proyectando? No dije como cuál de los dos quieren ser, ¿eh? Este no es pinche filosofía barata ni una conferencia motivacional pedorra. No, no, no. La pregunta no es, ¿cuál de los dos quieres ser? La pregunta es, ¿cómo cuál de los dos te estás proyectando ahorita? ¿Cómo cuál de los dos te estás presentando ahorita? Ya sé cuál es la respuesta que quieres decir. Mas tú y yo sabemos que es probable que sea la otra. Bien lo es para la mayoría de los vendedores. ¿eh? La mayoría de los vendedores se proyecta como el morro, nada tiene que ver con la edad, mi, barbe, mi barbero por cierto creo que tiene 21 años, está súper morro el güey, y me deja muy guapo como pueden ver en mis fotos. La mayoría de los vendedores nos proyectamos como el primero, como el morro, inseguro, nervioso, novato, que no proyecta ni gana nada de confianza. Más imagínate que tienes una boda, un, una fiesta, no sé, un, un shoot ¿Con cuál de los dos te vas a cortar el pelo? Entonces pregúntense, hagan el ejercicio. ¿Como cuál te estás proyectando ahorita? Cuando nosotros rogamos o nos escuchamos necesitados de un negocio, es el mejor repelente para el mismo. Esto lo he leído en libros de dinero, ¿ok? No soy yo quien hablar para hablarte de esto. En términos de venta te puedo decir un millón de ejemplos. Pero bueno, voy a a respetar la fuente. En los libros te dice que el dinero es como una energía que si, mientras más lo persigues, más te rechaza. Y de alguna forma es real para muchas cosas, ¿no? Caballeros, ¿qué nos pasaba cuando estábamos persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo a la misma muchacha, no? Que nos veíamos bien necesitados. Era la forma más fácil de que nos rechazaran. Hasta mal caíamos, enfadábamos, ¿no? Bueno, el dinero es algo similar. Las ventas es algo similar. Ojo, una cosa es vernos necesitados de cerrar un negocio y otra cosa es vernos necesitados de servir. Son dos cosas bien diferentes, bien diferentes. Porque uno viene desde la prosperidad, desde la abundancia, desde el dar y el otro viene desde... La necesidad, desde la escasez, desde el ocupo esto, desde el yo, no desde el tú. Me puse bien filosófico. Por favor, escuchen a Dania. Ella sí sabe de estas cosas y creo que lo explica mejor que yo. Podcast éxito adentro hacia afuera. Pero espero, con un poquito de suerte, mis palabras fueron lo suficientemente claras para que te haya un el mensaje. Listo. Este fue el ejercicio del correo electrónico y quiero cerrar con esto. Mi estimado, ya sabes quién eres, te mando un abrazo fuertísimo y te dedico a este episodio. Te voy a contestar el correo electrónico con el link al mismo. Está dedicado 100% para ti, carnal, que tienes absolutamente todo para salir adelante. Y ojalá que mis palabras puedan servirte de apoyo para mejorar tu situación. No dije que yo te voy a ayudar porque yo no voy a hacer nada, yo nada más te dediqué el mensaje. Eres tú quien ahora tiene que implementar. El crédito está en la implementación, no en el conocimiento, güey. Porque esto a lo mejor lo pudiste haber leído en un libro. Lo que ahora va a cambiar tu situación es precisamente lo que hagas diferente a partir de este momento. Te mando un abrazo, carnal. Gracias por tu confianza. De verdad me tocó mucho tu correo. Gracias, gracias, gracias. Uh. Bien, este, ya, eh, a ver, a ver, tranquilo, Jera, respira, respira. Oigan, por cierto, los ejercicios de respiración, ¿quién de ustedes está haciendo ahorita los ejercicios que aprendimos con, con John Milton, eh? Ese ejercicio de respiración me ha servido de forma brutal. Tenía algunas secuelillas del COVID y ese ejercicio de respiración me ha ayudado como no tienen una idea, entonces, para los que no han escuchado ese ejercicio o ese episodio, váyanse en chinga. Creo que es el episodio 168, Hipnoterapia para Vendedores, y hagan la respiración de fuego a su madre como me ha ayudado. En todos los sentidos, por el amor de Dios, háganlo. ¡Listo! Vamos entonces a la segunda parte. Quiero, Voy a dejar el ejercicio para una... Les dije que iban a ser tres. Voy a dejar el ejercicio para un siguiente episodio cuando hablemos del de estoicismo en las ventas. Me estoy preparando muchísimo, investigando, estudiando al respecto, pero sobre todo practicando también. Así que me voy a ir a la tercera parte. Las virtudes para los vendedores. Escogí 13. de montonal. No, es de la, no sé si sean. Este. Eh, ¿Cómo se dice? ¡Ay, güey! Se me fue la palabra de, de cuando. cuando. De que en la mala suerte. Maldita sea, <risa> se fue. Eh, ajá, eso. No sé si sean eso de que, ay, pasó un grato negro y se cruzó mi camino. Que pasa por debajo de una escalera. ¡Supersticioso! <risa> ya, este... No sé si sean supersticiosos no. Entonces voy a decir 12.5, ¿va? Eh, 12.5 virtudes las cuales escogí. Y estaba googleando, preparándome para este episodio encontré un, un artículo que me gustó muchísimo, ¿eh? voy a recomendar el portal, nada más he leído ese artículo y quiero citar la fuente, el portal es psicologíaimente.com. me gustó mucho, el artículo es escrito por Juan Armando Corvín compadre, no te conozco, pero me gustó mucho tu artículo, gracias y el artículo se llama Los, las 40 mejores virtudes que una persona puede poseer ahora el título es 40, y a su madre pues son un chingo, ¿no? Entonces, yo escogí como las 12.5 que mejor le caen a los vendedores. Pero déjame te doy algunas ideas de cuáles son las virtudes. Ya te lo decía en el teaser, ¿no? Virtudes... Dícese de aquella cosa, Ay, me vi en ibérico, ¿no? Dícese, hágase, no sé qué. Bueno, este me sentí muy culto. Ya, ya regresé. Eh, cualquier cosa que hace un bien a algo más, es una virtud, ¿no? Súper peor a mi definición. Eh, algunas virtudes que vienen en este artículo, fíjense nada más. Aceptación, responsabilidad, gratitud, asertividad, respeto, cuidado, precaución, prudencia, generosidad, alegría, limpieza, compromiso, compasión, confianza, cooperación, sentido del humor. Valentía y coraje, creatividad, empatía, decisión, democrático, persistencia, devoción, dignidad, integridad, paciencia, autocontrol, resistencia, entusiasmo, resiliencia, justicia, lealtad, flexibilidad mental, aut autenticidad, perdón, amistad, autonomía, autorreflexión, sacrificio, autoconciencia y optimismo. Esas son las 40 virtudes que vienen en este artículo que, insisto, me gustó mucho. Si te pasaste de largo esto, te invito a que le regreses unos cuantos segunditos y es así como hagas un chequeo. hey, ¿Cuál de esas, cuál de esas tengo yo? O por lo menos, ¿cuál de esas me checan? Ya, una vez que hayas palomeado el listado, tal vez puedas decir, a ver, ¿es una que quiero tener o es una que tengo? Son igual de importantes, ¿eh? Pero si hablamos de que la autoconciencia... Autoconocimiento también es una virtud. Ah, entonces hay que averiguar cuál de las dos es. Si es algo que quiero desarrollar o es algo que ya tengo. Si es algo aspiracional o es algo que ya existe en mí, ¿no? Ya soy así. Y de alguna forma ya lo serías puesto que lo has identificado. Pero, pero, hay algo a desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, quiero compartir contigo 13 y vamos a hablar un poquitito de cada una. ¿Va? Para ir cerrando este episodio. Llevamos la media hora. Vamos con la número 13. Uno ah, me equivoqué, me equivoqué botón, maldita sea, lo siento. Este es el botón. Número uno. Sí, el cuernito de retón es para cosas bien importantes. Número uno, aceptación. Y me, me encanta esta, esta virtud porque habla de, engloba muchas cosas, ¿no? Y empiezo, como dice Dani, adentro hacia afuera. Uno se acepta a sí mismo. Siendo como es, con las virtudes, los defectos que uno tiene. Entonces, uno se acepta a sí mismo como consecuencia. Y partiendo desde ahí, creo que uno acepta su situación, puesto que se adueña eh, de ella misma. no Se adueña de su situación mediante la aceptación de sí mismo. Entonces, aceptando es que uno acepta a los demás como son. Con sus diferencias, con sus propias opiniones, con su manera de ver las cosas. Si creemos, mi punto número 7 es la empatía. Si creemos que la empatía es una virtud esencial para ser un cabrón de las ventas, entonces tenemos que partir de la aceptación de uno mismo. Cuando uno no se acepta, difícilmente va a aceptar a los demás. Como consecuencia de eso, no va a poder ejercer la empatía. Entonces, por eso me gusta mucho este como el punto número 1. ¿Qué tanto te aceptas como eres? ¿Qué tanto tienes conflicto con cómo eres? que tanta hay frustración o dolor, puesto que hay una incongruencia entre lo que quieres ser y lo que en realidad eres y lo que te estás diciendo todo el maldito tiempo. Aceptación. Number one. Punto número dos. Gratitud. Y este es un superpoder en las ventas. ¿eh? La gratitud es un superpoder en las ventas. Toma esto que te voy a decir como un tip de ventas. ¿va? Todos hemos pasado por un ciclo horrible y un ciclo bueno de ventas. ¿A qué me refiero con esto? Que te va mal, en la primera llamada o en la primera visita y el resto de tu día se va al demonio, ¿no? Lo que es más, como que el destino se puso de acuerdo con Dios, quien se puso de acuerdo con un policía para chingarte porque te pasaste un semáforo en amarillo y luego llegó un perro y te orinó eh, nada más te, te está persiguiendo una, una nubecilla y te está lloviendo a ti solamente, ¿no? Y se escucha acá de fondo Oh by myself. Cinco estrellas por haberles cantado, ¿ok? Y ¿Por qué? Porque es como si todo tu día se hubiera ido a la mierda por una sola llamada. ¿Realmente fue el destino? ¿Realmente fue Dios? ¿Fue un perro entrenado para irte a orinar la pierna? No. Fue tu mentalidad y tu actitud conforme al resto del día, consecuencia de cómo interpretaste, cómo te sentiste con esa primera experiencia, es decir, la, la cita que te fue mal, que ocasionó toda esta... Toda esta avalancha de caca. Por otra parte, todos hemos entrado a en un círculo virtuoso de ventas, ¿verdad? Que la primera llamada te va súper bien, o la primera visita te va súper, súper bien. Y cierras. Y cerraste fácil. Tocas la siguiente puerta y te aceptan. Adelante, pásale con mucho gusto. ¿Quieres café? Sí, a ver, te escucho. ¿Qué traes? Uy, fíjate que hemos estado buscando esto por ti, desde hace tiempo. Qué bueno que llegaste cierras la venta, pasas otro y le hablas a un cliente y te dice oh, y te dice te contesta de esta forma, haz de cuenta que te llamé con la mente, ocupo ya cerrar un proyecto, ¿por qué no vienes? y cierras otro y de repente ni te la crees te subes al carro o al coche, dependiendo de dónde esté escuchando esto, te subes y recibes la llamada de un prospecto que tenía meses sin marcarte, meses dejándote en visto, diciéndote: discúlpame que no te haya regresado la llamada, ya estamos listos para hacer negocio. Ahora sí merece un cuernito. Pum. Todos hemos pasado ese ciclo, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia entre uno y el otro? ¿Cómo interpretamos eso primero? Y se hizo una avalancha ya sea de caca o de cosas chingonas, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la gratitud? Si tú le inyectas esta energía chingona que es las gracias, gracias incluso de que te dijeron que no, si eres capaz y ejerces esa inteligencia emocional, la inteligencia emocional es un músculo. Como todo músculo se puede desarrollar, todos tenemos bíceps, ¿eh? todos tenemos cuadritos. Lo que pasa es que algunos tenemos los cuadritos eh, escondidos en una, ¿cómo se dice? En un caparazón de una, de una caguama, ¿no? Es decir, en la panza. Todos tenemos bíceps, pero pues algunos lo tenemos así, medio guanguillo, y otros lo tienen bien formado. Bueno, sin embargo, todos lo tenemos. Entonces, ese músculo de la inteligencia emocional lo vamos a desarrollar y le vamos a meter esteroides. ¿Y cuáles son los esteroides? Adivinaste, gratitud. Los vamos a agradecer hasta cuando nos dicen que no. Vamos a agradecer hasta cuando nos dicen no gracias y nos cuelgan el teléfono. Vamos a agradecer por, porque por cada no que recibimos, más cercano estamos al sí. Este es un hack de ventas. Si tú eres capaz de agradecer hasta por esas situaciones, vas a entrar mucho más rápido a esos círculos virtuosos como el que ejemplifiqué hace un par de minutos. Gratitud. Como un super hack para vender más. Punto número tres: responsabilidad. A ah, su madre, que este es súper importante, eh. En inglés, creo que una palabra que mejor engloba esta parte sería como accountability, ¿no? El hacerte responsable de tu situación, de tus números, de tus finanzas, de, 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 de cómo te sientes, de lo que te pasa, de tu salud, de tu carrera y no responsabilizar a los demás. Somos súper poderosos en... Darle la responsabilidad a los demás. Uy, es que mi casa está muy jodida porque el maldito gobierno, ¿y por qué ganó ese güey? A ver, güey. Neta. Al presidente del partido que sea, ¿eh? Del que sea. Te voy a romper el corazón con lo que te voy a decir. Le vales madre. No le importas. Porque no te conoce. Si tú te mueres mañana, el presidente le va a valer caca, güey. Y me refiero a cualquier partido y de cualquier país. Ok, no estoy hablando de México específicamente. Esto es muy natural ¿por qué? porque no te conoce. No le eches la culpa a quien no te conoce y a quien le vales madre, güey. Porque no vas a tener ningún poder. Por cierto, esto lo vimos en el episodio pasado. ¿Ok? Eh, ahora, hacernos responsables de nuestra situación. Hacernos dueños de nuestros resultados. Cuando nos, cuando nos hacemos dueños de nuestra situación, de nuestros resultados, tenemos el control, tenemos el poder de cambiarlo, de mejorar la situación. Entonces, virtud número tres, responsabilidad. Virtud número cuatro, asertividad. Me encanta esta virtud. La asertividad tiene mucho que ver con el tema de la comunicación. Eh, la asertividad en términos de ventas creo que es una de las principales virtudes. No por nada la pongo tan temprano en la lista. no Digamos que es un estilo, como ya lo decía, de comunicación que, que se hable, se diga. Voy a utilizar esta palabra, perdón que lo diga de esta forma, pero que se diga lo justo. Que se diga solo lo necesario. La mayoría de los vendedores hablamos hasta por los codos, ¿no? ¿Te has dado cuenta? La mayoría de los vendedores damos presentaciones como si fueran un rollo. Vomitamos presentaciones de ventas. Así como de, somos los mejores. Más de 1500 productos, etcétera, ¿no? Las mejores soluciones, la mejor calidad Hasta decimos la misión y la visión. Yo me acuerdo que en, que en mis, en mis primeras, <ríe> qué pendejo, en las primeras visitas que tenía como vendedor profesional, decía hasta la misión y la visión de la compañía a la bestia, güey, porque nadie me corrió. güey. Gracias Dios, fuiste muy bueno conmigo. Entonces, asertividad es decir, solamente lo justo, saber decir cuál cuáles, hasta saber cuándo callarse, ¿no? Es decir, nada más voy a decir lo necesario para que mis palabras no pierdan valor. Si digo muchas palabras, se pierde el mensaje principal que quiero dar, ¿no? La acción que quiero que tomemos juntos. Entonces, en ese sentido, si soy asertivo, se queda el mensaje, el mensaje principal. Hay más, hay más memoria eh, en, de, de lo que queremos realmente dejar, ¿no? Entonces, la asertividad como una virtud importantísima para nosotros los cabrones de las ventas. Eh, virtud número cinco. La valentía. ¡Hey! Si alguna vez has llamado haciendo llamadas en frío, eh, pues sabes que la valentía es, es es principal, ¿no? Ese coraje, el decir, órale, me va a valer madre, es ser contrafóbico en ese sentido, ¿no? No me refiero a la valentía de, de aventarte un tiro y ser, ser peleonero, ¿no? Se entiende mal la valentía, no se habla de la valentía en el combate, se habla de la valentía de enfrentar miedos, de enfrentar adversidades, de enfrentar situaciones incómodas. Eso es la verdadera valentía según mi punto de vista, ¿no? Entonces creo que requiere mucha valentía el llamar por primera vez a una persona, el presentarte, el tocar una puerta esperando que te abran para poder presentarte y presentar un producto o una empresa. Eso requiere de muchísima valentía. Al principio es demasiado incómodo hacer este tipo de cosas. Entonces por eso creo que la virtud de la valentía es importantísimo para un cabrón o una cabrona de las ventas. Vamos entonces con el punto número 6. Creatividad, creatividad, el hacer las cosas de diferentes formas, el, 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 el abrirnos a las posibilidades, el decir que un problema puede tener más de una sola solución, el hacer ejercicios para desarrollar esa forma de pensar y poder hacer un approach, es decir, un acercamiento de diferentes ángulos a un mismo problema. ¿Cuántos de nosotros, sobre todo quienes estamos en ventas, eh, pues no, iba a decir de servicio, pero realmente producto y servicio es igual, ¿eh? Que tenemos que meternos de lleno en la aplicación que tienen, el problema que tiene nuestro nuestro cliente, ¿no? Para poder decir, este producto, pero mira, le ponemos esto y aparte le voy a hablar a este otro proveedor que te puede ayudar con esto otro, ¿no? Le tenemos que meter creatividad para solucionar problemas. Ahora, el dinero está en la solución de los problemas, compadres, ¿eh? No está en huir de los problemas, está en solucionar. Mientras más problemas solucionamos, más dinero ganamos. Es muy jugoso solucionar los problemas, ¿no? Estoy parafraseando un poquitito las palabras de Gran Cardón, ¿no? Que casi, casi más problemas, más dinero. Interesantísimo esa forma de ver las cosas. Nos han enseñado absolutamente lo contrario. Más dinero, más problemas. No, más problemas, más dinero. El dinero está en la solución de los mismos. Entonces, si eres creativo en la solución, en el approach en el acercamiento que tienes hacia la solución de los problemas, pues vas a generar mucho dinero. No nada más eso, sino vas a generar muchas recomendaciones, ¿no? Punto número, ya me perdí. 7. Empatía. Este está súper prostituida esta palabra, ¿no? La palabra empatía. Empatía. Ponerme en los zapatos de los demás. ¡Puf! Ponerme en los zapatos de los demás. No se puede. No se puede, me, 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 me caga un poco Me molesta un poco aquellos que Dicen eso, ¿no? Sobre todo cuando son Conferencistas o entrenadores Es que quise que punir ponerse en los zapatos de demás A ver, güey Yo calzo del 9 como creo que la mayoría de los hombres En el mundo, güey, o sea, es como que el promedio Este, bueno, yo calzo del 9 Si estoy hablando con Con, con, con una Compradora, con otra persona Y ella calza del 5 Literal es imposible ponerme en sus zapatos y ya sé que estás diciendo, Gerardo, qué pendejo estás, güey. Es una frase solamente, es una analogía. No estamos hablando, eh, no estamos hablando de algo, eh, ¿cómo se dice? En el sentido estricto de la palabra. Y yo te voy a decir, oye, no me digas pendejo, estoy tratando de ayudarte. Y después te voy a decir, sí. Y estoy utilizando la misma metáfora o la misma analogía para decir lo tonta que está. Porque no nos podemos poner en los zapatos de los demás. ¿Cuántas veces no has pasado por algo así? Como que se acerca una amiga con la otra amiga. Amiga, fíjate que me siento muy mal porque me acabo de pelear con mi novio. Y le contesta, ¿qué, qué hace la otra amiga, no? Eh, espero que no les quede el saco. Que, Ay, amiga, sé perfectamente cómo te sientes. Yo me acabo de pelear con mi novio porque él hizo esto y esto. hizo. Y A ver, tu amiga se está acercando contigo. ¿Le está doliendo algo? Déjame decirte que no tienes ni la menor idea de cómo se siente. No se puede, porque aunque te hayas peleado con tu novio por exactamente el mismo motivo, exactamente el mismo motivo, dije, ¿eh? es imposible que sientan lo mismo, porque los dos tienen valores diferentes. Ven la vida distinto, eh, todas las experiencias que han tenido con su pareja son diferentes, su pareja es diferente, las palabras que utilizaron son diferentes. Entonces, ¡no! No sabes cómo se siente. Puedes tratar de entenderlo, puedes tratar de ver desde su punto de vista, y para poder tratar de entender su punto de vista, tienes que ¿qué? escuchar y escuchar y escuchar sin juzgar. Ese es el pedote que tenemos socialmente, eh, para los que están a favor del presidente y los que están en contra del presidente. El señor dice buenos días. Oh, ¿Cómo se atreve a decir buenos días? Nos está cargando la chingada al país, qué cínico. Dice buenos días y para los que están a favor, ay, qué lindo, nos dice buenos días, nos desea buenos días a todos, es excelente. Y ninguno de los dos ejerce empatía para el otro bando. Ninguno de los dos es capaz de decir, a ver, si yo estoy a favor, ¿por qué? A ver, ¿cómo piensa este güey que está en contra? ¿Cuál es su razonamiento? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Por qué razón esa persona piensa como piensa? ¿Qué puedo aprender yo de esto? Y viceversa. Si ejerciéramos más la empatía, no nada más tuviéramos más negocios, ¿eh? puesto que entenderíamos muy bien las necesidades de nuestros prospectos, sino tuviéramos menos pedos socialmente hablando. La empatía es algo que se dice de los dientes para afuera nada más. Casi nadie la practica. Y todo el mundo dice, hay que ser empáticos, hay que ponernos los zapatos de más. Hace las pilas mejor, compás, lo que debería hacer. Punto número 8 Ya me encabroné, me encabroné. Decisión. Los cabrones de la ventas somos decisivos, somos seguros de lo que queremos, somos determinados. Esta es la meta que quiero cumplir, esta es la meta que voy a cumplir. Lo decretas de alguna forma, ¿no? No de alguna forma, simplemente lo decretas, esta es la meta que voy a cumplir. Entonces trabajo en el cómo, el qué ya lo tengo. Trabajo en el cómo, ¿con qué? Con decisión. Creo que no hay mucho más que decir sobre esto. Punto número nueve, una que me gusta mucho, ¿no? Una palabra que se ha puesto de moda en la virtud, que se ha puesto mucho de moda sobre todo en, en, en etapas de crisis. Y estoy hablando de la resiliencia, ¿no? Y la resiliencia no es más que seguir adelante a pesar de las adversidades. Punto. Se acabó. Seguir adelante a pesar de las dificultades. Voy caminando. Uy, hubo un derrumbe. Le saco la vuelta, pero sigo adelante. Oh, que hubo, se craqueó el piso. Ah, bueno, pues le hago un brinquito. Uy, hay un muro, pues lo brinco. Pero no cambio el rumbo. Supero los objetivos, supero los obstáculos, perdón. Esa es la resiliencia. Explicada como, como Dios me dio a entender. Eh, punto número 10. Importantísimo, integridad. A ver, un cabrón o cabrona de las ventas no es una persona manipuladora. Nunca lo va a ser. No es una persona corrupta. Corrupta me refiero a que, que de dar comisiones. Una parte de mi carrera se vio congelada, esto no es ningún, no es ningún secreto, creo que ya lo había dicho, ¿eh? sé que lo he dicho en las conferencias, eh, una parte de mi carrera se vio congelada en empleos atrás, precisamente porque yo no quería, literal, el dueño de la compañía me dijo, Gerardo, lo que pasa es que a ti no te gusta, tú no eres de dar mochadas, entonces, pues, eh, me, 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 me cuesta trabajo... No estoy seguro si te puedo hacer gerente, si te puedo dar esa promoción, porque pues tú no das mochadas y en este negocio se ocupan dar mochadas. Y yo pues pensaba, pues chinga tu madre, quédate con tu trabajo. Este, no di ninguna mochada, no he dado ninguna hasta la fecha, y me siento muy orgulloso de eso, de eso. Entonces, eh, integridad, raza. Integridad súper importante, súper importante. Dense cuenta de cómo estas virtudes nos hace grandes vendedores y qué también nos hace. Los Grandes ciudadanos, grandes seres humanos, punto, ¿no? Está chingón. Sigamos con la lista entonces. Punto número 11. Entusiasmo. Y si me permiten, voy a cambiar la palabra por pasión. ¿Y qué es pasión? Se habla mucho de esta palabra también, ¿no? Se desarrolla la energía. ¿De dónde viene esa energía? De que las cosas que estás haciendo tengan un propósito. Si tú ligas lo que estás haciendo ahorita, ya es a lavar los trastes, ¿eh? Ojo, este es un pinche superpoder que he dicho en otros episodios. Si tú eres capaz de ligar, lavar trastes con tu propósito de vida, a su madre nadie va a lavar los trastes como tú. ¡Nadie! El ejemplo que he dado en este programa antes es el de que se acerca algún vendedor y me dice, oye, soy un vendedor de zapatos, Gerardo. Y me dice, eh, y, pero no tiene nada que ver con mi pasión, no tiene nada que ver con mi propósito. Mi propósito está en salvar a los delfines, cabrón. Oye, pues qué chingón ¿Ganas comisión? Sí Pues eres una persona muy bendecida Gerardo, ¿no entendiste o okay, qué, güey? Te acabo de decir que los delfines, cabrón Los zapatos, nada, güey No estás entendiendo Mientras más zapatos vendas Más delfines puedes salvar El super secreto o el super hack Que te quiero pasar es ¿De qué forma se liga lo que haces todos los días Con tu propósito de vida? No está en tu destino ser agente de seguros. No está en tu destino ser agente de multinivel. No está en tu destino ser vendedor de autos o lo que sea. No está en el destino. Si crees en Dios, en Alá, la fuerza, como sea, ¿ok? Lo que sea, lo que sea, como le llames. Dios no te hizo para que seas vendedor de colchones, compadre. Dios te hizo para cosas más grandes. Pero el vender colchones es el medio para que tú hagas esas cosas grandes. Liga lo que chingados haces todos los días Con el propósito de, el, Por cual Tus nalgas se mueven todos los días Punto Número 12 Llevamos 50 minutos ¿eh? sí, es aquí, gracias Autoconciencia O como me gusta a mí decirlo Mejor Autoconocimiento El autoconocimiento Es poder el conocimiento no es poder, es solo poder en potencia. El autoconocimiento es a madre superpoder. Cuando uno se conoce a sí mismo, automáticamente se convierte en más humilde. Por ejemplo, yo me sé que soy ególatra, egocéntrico a madres, güey. cabrón. Como me sé, que, como sé que soy así y soy consciente de que soy así, eso me permite poder regularme o controlarme, eh, manejarme, hablando de inteligencia emocional, en situaciones donde bien pudieran sacar eh, provecho de mí, porque me saben que soy un egocéntrico de, de ya sabes qué, ¿no? Entonces, por eso, el autoconocimiento es un superpoder. El autoconocimiento te dice, oye, estas son unas supervirtudes, ¿de qué forma las puedes comunicar mejor? Estas son tus áreas de oportunidad, ¿qué puedes hacer al respecto? Entonces el conocernos a nosotros mismos está muy, muy bajo valorado ahorita. Y lo quise dejar como si fuera el cierre porque casi, casi es de los más poderosos. Me costó trabajo hacer este listado de 12.5 virtudes para ustedes. Las virtudes de un cabrón, de una cabrona de las ventas. Nada de esto es imposible de desarrollar. ¿eh? No necesitas volver a nacer para ser creativo. No necesitas volver a nacer para ser decisivo. Lo puedes empezar a ejercer a partir de hoy. Desarrollando ese músculo. Todos tenemos el six pack. Todos tenemos cuadritos. Todos tenemos el bíceps. Algunos lo tenemos escondidito. Algunos ocupamos hacer más ejercicio para que sobresalga esa madre. 12.5 Y con este cerramos. Pasión por servir. Y este es justo, te lo voy a explicar justo como se lo expliqué a la nueva generación de agentes de seguros con quien estoy trabajando. Ustedes saben que, que parte de mis, uno de, de nuestros negocios, tenemos diferentes fuentes de ingresos, uno solamente en nuestros negocios, es precisamente la dirección comercial de una agencia de seguros. Entonces, si estás en México y quieres formar parte del equipo de agentes a quien le ayudo a desarrollar, eh, mándame un correo electrónico, gerardo gerardo.caetivante.com y ahí te hago copia con los datos que quieras, que necesitas o eh, el camino que debes llevar a cabo. ¿Okay? Ya, te acabo el anuncio. Y bueno, esto fue lo que dije en esta primera junta que tuve con esta generación de nuevos agentes a quienes voy a tener el placer y el honor de acompañar en su desarrollo. Les dije, hey, pasión por servir, pasión por servir. ¿Y por qué digo esto? Acompáñame, va. El servicio está mal entendido hoy por hoy le damos importancia a ser servido más que al servir y esto, te va a volar la, y esto te va a volar la cabeza le damos más importancia al ser servido que al servir es decir, la persona que está recibiendo es más importante que el que ofrece el servicio y esto que voy a decir te va a volar la cabeza pero quien gana dinero es quien ejecuta el servicio ¿Quién sirve a quién realmente? Déjame poner un ejemplo muy simple, que sé que va a ser incómodo. Pero vámonos a un restaurante. Vamos a un restaurante caro. Se acerca una persona que es un tanto especialona, ¿va? Como decimos acá en, en México, mamona, mamona alzada, sangrona, que se rockstarea, pues. Trata como nada a los meseros. A ver, tráigame esto. No, esto no fue lo que te pedí. Tráeme el otro, tráeme esto, tráeme el otro. Y el mesero muy apasionado por servir, con toda la paciencia del mundo, adelante, atendiendo a la persona. ¿Quién es el importante ahí, realmente? ¿Es el mesero o es el ejecutivo mamón? ¿Quién es el VIP realmente? El servir a los demás nos engrandece y lo entendemos entendido al revés. Por eso, empresas como antros, bares, conciertos, particularmente el entretenimiento, ¿te das cuenta? Hace un negociazo con esto de los VIPs, porque nos gusta sentirnos importantes. Nos gusta que nos sirvan mejor que a los demás. Puesto que eso para nosotros como sociedad es señal de precisamente eso. De que somos más valiosos. Yo creo que esa es una mentira la cual ha hecho generar mucho dinero. Porque creo que el servir engrandece a la persona quien lo ejecuta. No quien lo recibe. Y me podrás decir que no te gustó. El ejemplo, y dices tú, Gerardo, pues a lo mejor esa persona es un alto ejecutivo y es inversionista y mientras estaba en ese restaurante ganó mucho más dinero de forma, con sus ingresos pasivos, ¿no? Yo te diría, sí, ok, qué bueno que, que, que abogas por él, ¿no? Pero en el sentido energético creo que continúa siendo cierto lo que te acabo de decir. ¿Quién está engrandeciéndose en ese ejercicio? Sobre todo si la prueba es difícil, si se está portando mamón el cliente. apreciamos más la oportunidad que tenemos todos los días de ser más grandes, sirviendo a los demás. Y si inyectamos esta última virtud compleja, que acabo de decir que es pasión por servir, no dije el don de ser servicial, no dije la virtud de ser servicial, dije tener pasión por servir, es que nosotros mismos por gusto ejecutamos, damos, ayudamos, y por gusto crecemos todos los días. Y eso para mí es de todo un cabroncísimo o cabroncísima de las ventas. Espero que esto te haya ayudado. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Apúntale, apúntale bien. ¿eh? Clubhouse, Twitter, YouTube, arroba caete vende. Facebook, Instagram. Eh, y TikTok, arroba cabrón de las ventas. Mi favorita es Instagram, la neta. Ahí cotorreamos. Por cierto, ya andamos sobre los 20.000 mil suscriptores en YouTube y casi no hago nada para esa plataforma. Estaría chido tener el, la, 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 la insignia de los 100.000 mil. Háganme el paro, aunque escuchen por Spotify. Vayan y suscríbanse a YouTube. No les cuesta absolutamente nada. No le den click a la campanita si no quieren. No hagan nada. Nada más suscríbanse. Y les prometo dedicar la fotito cuando me llegue la... El cuadrito, la insignia de YouTube por los 100 mil suscriptores. Háganle un par, hombre. Nunca les pido nada. Les mando un abrazo. Eh, me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo. Even on a budget.